0: Buenos días, vamos a las noticias más importantes hoy, que es 11 de abril de 2019, es jueves, y bueno, la Autoridad de Energía Eléctrica acerca de un acuerdo con los bonistas, y se oponen a que le pongan un tortolo, y es que la Autoridad de Energía Eléctrica está muy cerca de a un acuerdo final con los bonistas. Como ustedes recuerdan, desde el 2014, la Autoridad de Energía Eléctrica está en problemas con sus acreedores o bonistas. En el 2014, la autoridad que de hecho desde el 2010 pasó por algo parecido no tenía chavos para pagar ni su combustible o sea es como si usted no tuviera chavos para pagar la gasolina esta tarde y usted se dedica a despachar gasolina o sea usted es una gasolinera y necesita pues obviamente gasolina para que la gente vaya y pueda echar gasolina en su gasolinera verdad pues la autoridad de energía eléctrica no tenía chavos para comprar su gasolina y por tanto no podía prender sus plantas así que no podía generar energía así de grave estaba la cosa en el 2010 se emitió deuda por un tubo y siete llaves casi 4 billones de dólares en unos, y bueno, 8 billones en total. La cosa es que, en fin, la autoridad así fue que resolvió, o sea, emitió deuda a largo plazo para resolver sus costos a corto plazo. Pero en el 2014 se acabaron esos chavos y cuando fueron a volver a coger prestado, el mercado se puso complicado y ya para el 2014 a finales 2015 empezó entonces todo ese berenjenal donde no podían conseguir chavos prestados y, por tanto, los acreedores... Los bancos, de hecho, se había paso de Puerto Rico, le dijeron no, no, no te voy a prestar más nada. Y desde entonces empezaron un acuerdo de extensiones y extensiones y extensiones de no me pagues ahora, pagadme después, no me pagues ahora, págame después, hasta que en el 2017 terminamos en la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pues una de las monolíneas o las aseguradoras de esos bonos, Assured, Guarantee, llegó a un acuerdo con la Autoridad de Energía Eléctrica por lo menos preliminarmente, así que pudiera lograrse un acuerdo pronto de la deuda de la autoridad de energética. Como ustedes saben, Lisa Donagio había logrado un acuerdo, pero hacía falta un proceso de quiebra que pusiera más presión. Cuando se consiguió la quiebra después de que se fue Lisa Donagio, se básicamente acordó de nuevo lo que había logrado Lisa Donagio. Así que eh, ciertamente pues, es bien cuestionable el asunto. O sea, cuando tú no tienes una ley de quiebras, pues tú entiendes que tengamos que dar las nalgas. Pero ahora con una ley de quiebras, pues... Yo esperaría que hubiera habido más presión para que los bonistas bajaran sus precios eh, y sus verdad y lográramos bajar de en vez de 78 centavos de cada 100 que hacía que le debíamos, pues bajarlo a 20 de cada 100. Pues nada, la cosa es que eso no se logró y ya ustedes saben por dónde va la cosa. José Ortiz le dijo al Congreso hace unos días que cuando se privatice la autoridad de energía eléctrica, la deuda se va a quedar en la autoridad de energía eléctrica y que subirían el precio para de la factura para poder pagar a los bonistas, o sea que Puerto Rico va a tener que pagar eso ahí. La noticia está en es la página 20 y 21 del nuevo día, se recomiendo leer, no hay un link eh, que yo haya podido encontrar para ponérselos ahí, así que está de nuevo página 20 y 21, y vayan a jfonseca.com más adelante para que puedan... Ustedes mismos, leerla por ustedes mismos. Bueno, aumenta el costo de los medicamentos en Puerto Rico, los factores para el aumento en el costo, se habla de que los rebates, de que alzas, etcétera, y hay muchas razones diferentes entre ellas, supuestamente el costo de investigación y desarrollo de medicamentos, pero un estudio... De la Universidad de Pittsburgh dice que realmente son los rebates o los rebates lo que provoca esta alza. Estamos hablando de que el mercado ha tenido un alza de 20% los pasados cuatro años, al menos en Puerto Rico. Y obviamente después de que la FDA apruebe un medicamento, se supone que no sigan habiendo más costos y demás. Pero uh, sí hay aumento. Esta noticia es medio complicada porque el asunto de los rebates es un asunto interno entre las PBM. las ...farmacéuticas y las aseguradoras... ...y qué es rayos en la PBM... ...pues el intermediario que administra... ...o sea un seguro, el seguro viene y dice... ...el plan médico dice... ...yo quiero que tú, PBM... ...hay muchas en Puerto Rico... ...me administres mi plan médico... ...de la parte de los medicamentos... ...y hay 500 millones de dólares ahí... ...para administrar eso en Puerto Rico... De, ...me refiero a la reforma y demás... ...so viene esta PBM y lo administra... ...esta PBM le conviene mantener... ...el precio de lista alto porque entonces reciben unos rebates, o sea, unos incentivos económicos, y mientras más alto el precio de lista, pues más alto es mi rebate. Eh, y por tanto, pues eso es parte de lo que se dice, que es mantener los precios ridículamente elevados. Hay una de las PM que dice, sí, pero yo solo paso eso al cliente. Uh -huh veremos Pero en fin, este ahí está eh, la historia. Puse también una nota de Forbes que explique el asunto específico de los rebates y, lo, y los costos de medicamentos, que creo que debe leerla. Así que vaya a jfonseca.com y puedes leerla más. Como se dieron cuenta, llevo cinco minutos en dos noticias, pero es que me parecían que eran medio complicadas y me parece que era importante tratar de explicarlo un poco el asunto. Más empleados a tiempo parcial que full time. Estadísticas de empleo y desempleo revelaron que de septiembre del año pasado los empleos a tiempo parcial incrementaron mientras que los de tiempo completo disminuyeron y también se debe a, un, a una realidad de que lo, cada vez más vamos hacia contratistas y menos empleados esto es una tendencia global de hecho de Economist con un artículo sobre esto de se llama workers on tap que la gente cada vez más va a empezar a, a, a decirle a contratar a la gente como si fuera un plomero bueno pues hagan este trabajo y ya pues cada vez hay más de ese tipo de trabajo y menos de empleos tradicionales. Los patronos no están otorgando plazas de trabajo a tiempo completo, lo cual afecta obviamente todo esto, eh, entre ellos los beneficios marginales como el bono Navidad, planes médicos etcétera. Para que tengan una idea, 779 mil empleados que habían a tiempo completo para septiembre de 2018 se disminuyó en 90 mil <risa> En cuestión de un año. Así que ya usted sabe por dónde va la tendencia global. El hermano del gobernador es abogado del bufete de socio y cobra 500 pesos la hora. No es un traductor para nada. Contrario a lo que dijo el gobernador, eh, Jay Rosselló solo trabaja que como un back office y traducía documentos en el bufete. Pues realmente resulta que Noticel sacó una historia eh, con documentos de la Universidad de Nuevo México, donde el este, eh, señor Rosselló, licenciado Rosselló, Jay Rosselló trabajó en esa universidad, bueno, trabajó en el bufete, que dio servicios a esa universidad, en este bufete de Charlie Rose, pues resulta ser que, eh, no era medio traductor, porque cobraba como partner a 500 billetes la hora, o sea, cobró lo mismo by que todos los otros abogados, así que traductor no es, <ríe> sin duda alguna, a 500 pesos la hora, gente. Por si acaso, los traductores se pagan por palabra para que no haya una discreción de... Porque imagínate, ¿cuánto yo me puedo tardar de traducir algo de un idioma al otro? Pues solo yo sé, porque solo yo domino ese idioma. Por ejemplo, si te dicen cuánto... me, Ah, si viene una persona, te dice, ¿verdad? Un, perdón, un ruso te dice a ti, no, yo yo te traduzco eso y te cobro por horas. Pues dile que no, dile que no, ni palcará. Porque ¿cuántas horas le cogió traducir eso? Pues solo él sabe, porque él es el que sabe ese idioma, tú no lo sabes. Así que solo alguien que domine un idioma sabe cuánto tiempo te va a coger traducir algo. Así que por eso se traduce por costo de palabra. Así que se traduce en el Tribunal Federal de Inglés Español y de otros idiomas al inglés. Precisamente por eso siempre tú le pagas a una compañía certificada de traducciones por palabra. ¿Qué sé yo 5 centavos por palabra, 10 centavos por palabra, etcétera. Eh, y se hace así porque pues para evitar que sea discrecional y que te cobren lo que le vengan ganas porque si tú no sabes ruso ¿cómo tú sabes cuánto tiempo te coge traducir unos documentos de ruso-español? o no sea sé, como tú lo sabes ¿verdad? bueno Soela y va por la alcaldía de San Juan Miguel Romero siente el serrucho wiki wiki y es que la senadora dijo que se inclina a aspirar a la alcaldía de San Juan no ha tomado una decisión pero pudiera, por ahí pudiera haber esto me recuerda bastante a las elecciones del año 2000 donde Charlie Rodríguez Sería Miguel Romero, que tiene la maquinaria del partido con él, pero Santini fue el que terminó ganando, así que veremos a ver. Porque pues no necesariamente la maquinaria está detrás de Suela Boy, pero eso no significa que ella eh, no pudiera ganar. Discutirán hoy en la Cámara el asunto de Julia Kelleher, investigaciones internas sobre asuntos de Kelleher. Ayer también sacaron un documento donde le, le enviaron a gente en Fortaleza. Eh, información de supuestas irregularidades bajo Julia Kelleher. Eh, así que la Cámara y la Fortaleza tienen una guerra ahora sobre si le dijeron o no que Julia Kelleher tenía problemas legales, etcétera. Investigaciones. Lo cierto es que ex empleadas aliadas del PNP fueron nombrados a puestos en educación, eh, se salieron después de haber sido sacados por Kelleher y terminaron en la legislatura. Así que estoy seguro que tienen mucha información ex empleados de Julia Kelleher que ahora trabajan en la legislatura que pueden dar muchos datos. Bueno, le picharon a la Junta, seguirán vivas la Comisión Estatal de Elecciones y el WIPR, y de hecho le aumentaron los chavos, y Rivera Chatz está anunciando una reforma electoral que realmente larga lo que va a hacer es darle más poder al PNP eh, y utilizando el Tribunal Supremo para nombrar ciertas la figura de presidente de la Comisión Estatal de Elecciones eh, y que el Pleno del Tribunal Supremo sea el que nombre el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Porque ustedes cree, creen que Rivera Chatz quiere que el Supremo sea el que nombre el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, ¿Quién tiene mayoría en el Tribunal Supremo desde el 2009? <risa> bueno, nada, allá ello. Niños con armas de fuego, 1.500 menores en Puerto Rico tienen permisos para tener armas y de hecho se ha duplicado la cantidad de niños pidiendo, y cuando me refiero a niños me refiero a de 7 años en adelante. Los padres, por si acaso, tienen que autorizarlo y tienen que tener, eh, un, eh, los mismos padres tienen armas de fuego y también tienen que supervisar y no puede estar nunca el cuidado del arma de fuego bajo el menor, sino que siempre tiene que estar... Guardada por los padres, eh, pero sí se ha duplicado la cantidad de niños con armas de fuego, en solicitudes de armas de fuego para tiro al blanco, obviamente en Puerto Rico. El IRS investiga emisiones de bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica y de edificios públicos. Se trata de unos documentos que se filtraron al nuevo día y que finalmente están publicados también en el regulador del mercado municipal de bonos. En síntesis, ¿qué es lo que pasó ahí? Pues mira, el IRS es el gobierno, es Hacienda, pero del gobierno federal, ¿verdad? Pues envían unas cartas diciendo, estamos investigando una serie de bonos que se vendieron en Puerto Rico en el 2010 y el 2011, donde aparenta ser que, y digo aparenta porque honestamente la nota no está muy claro del todo, pero me parece a mí que por donde va la cosa, según la comunicación que se publica, es que se dieron unos bonos que tienen unas exenciones de pagos federales, el gobierno federal reembolsa parte de eso, de esos dineros, y entonces, el gobierno federal dice, espérate, ¿de verdad estos bonos eran exentos? ¿De verdad no tenían que pagar impuestos federales? ¿De verdad cualificaban para esto? Y eso es lo que estamos bajo investigación. Hay unos bonos que se emitieron en Puerto Rico en el 2010 y 2011, tanto de edificios públicos como de energía eléctrica, que tuvieron unos beneficios de estos, ¿verdad? De, de, de estos pagos federales que no se hicieron, y estas exenciones federales que no se hicieron, y unos reembolsos del gobierno federal. Y estaba en investigación si de verdad calificaban para eso o no. Así que lo veremos. Eh, de hecho, también eh, Chuy García ayer, eh, que es el congresista por Chicago, que está por eh, Luis Gutiérrez, pues Chuy García también eh, pidió investigar el asunto de los bonos que recibieron, los beneficios económicos que recibieron muchos estos bancos, las comisiones realmente, no bonos que recibieron bancos de Estados Unidos cuando se hicieron emisiones de deuda de Puerto Rico para esos bancos eh, por esos bancos. O sea, los bancos emitieron la deuda, ellos recibieron unas comisiones por emitir deuda de Puerto Rico, pues está diciendo, hey, si esa deuda se emitió ilegalmente, como dice la Junta, pues esas comisiones que ustedes recibieron en estos bancos, devuelvan esos chavos. Y pues ahí todo se formó toda una pelea ya De hecho, los, los banqueros dijeron que ni sabían de lo que estaba hablando Chuy García. Sin planes de emergencia, los municipios ni agencias de cara a la temporada de huracanes, a dos meses de que comienza la temporada de huracanes, los planes de emergencia que se supone que tuvieran listos los municipios no están hechos y el gobierno central básicamente lo que ha publicado son unos borradores ahí extraños del plan de emergencia, así que ya usted sabe lo que está pasando. Y finalmente, el Departamento de Justicia está investigando una fusión de empresas marítimas que temen que se convierta en un monopolio. Estamos hablando de la empresa Luis Ayala Colón y Todd Maritime que llevan años trabajando juntos y ahora están diciendo pues que pudiera haber una, se están fusionando llamándose Puerto Rico Terminal, y pues pudiera haber ahí toda un, una investigación de la división antimonopolio del departamento de justicia. La verdad es que hace años que eh, aquí hay un oligopolio, solo hay dos empresas realmente que hacen el 90% del transbordo de Estados Unidos a Puerto Rico, Puerto Rico a Estados Unidos. Yo no, o sea nunca es bueno cuando hay menos competencia, eh, porque eso creo que no es ineficiencias de mercado, sin duda alguna. Finalmente, también es noticia a nivel internacional que el fundador de Wikileaks, Julian Assange, fue arrestado en Londres luego de que Ecuador lo votara de la embajada. Eh, él sabía que eso venía, eso llevaba tiempo ya discutiéndose, desde el 2012, si no me equivoco, estaba Julian Assange. Allí, Wikileaks se originó con bajo la idea de que se diera información... Eh, confidencial y se supiera públicamente mucha información, pero terminó recibiendo un montón de documentos básicamente que solo hacían daño a Estados Unidos y mucha gente dice que fue una forma de los rusos lograr filtrar información y documentos, eh, especialmente sobre Hillary Clinton y otros, y que, aunque también tiraron de otros conservadores, por regla general, combatieron los mensajes de personas de izquierda o más liberales como Hillary Clinton y otros más. Bueno, gente, estoy tratando de hacer el resumen más coloquial, menos que suene menos leído, sé que está más largo, este, pero pues no sé si les gusta más así, yo espero que sí, eh, y que no se escuche como que estoy avanzando tanto, porque si voy bien rápido, pues entonces como que no se entiende, y la idea de que el resumen es como que tú estés enterado de todo y que tenga el por qué es importante. So, nada, lo estoy haciendo así, veremos a ver si le gusta a más gente o a menos gente. Buen día, gente, échame la bendición. Bye.